0: Gdy zaczynamy poważnie chorować, zaczyna się nasza walka. A przynajmniej ja słyszałem taką narrację. Sam nawet często widziałem siebie ubranego w zbroję, gotowego do walki. Wszystko się odmieniło, gdy przestałem walczyć i wtedy zaczęły dziać się cuda. I będę opowiadał o koncepcie walki z chorobą, z którym ja osobiście się nie zgadzam. Nazywam się Marcin, a to jest podcast Zdrowego Dnia gdzie opowiadam o swojej drodze do zdrowia i powrocie do siebie. Wcześniej rzadko chorowałem. Pojęcie poważnej choroby było mi praktycznie w ogóle nieznane. Jeśli kiedykolwiek byłem chory, to trwało to zwykle jeden dzień i po nocy praktycznie byłem zdrowy. Do tej pory nigdy nie zastanawiałem się nad kwestią swojego zdrowia, bo ono po prostu było znakomite, nigdy nie zawodziło. Choroby poważne, zwłaszcza nowotwory, to mnie nie dotyczy, a przynajmniej wtedy tak uważałem. Zmieniło się i w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tak teraz z tej perspektywy mogę o tym powiedzieć, ale będzie dużo o chorowaniu, bo wtedy dużo się działo, więc zanim to wszystko opowiem, myślę, że jeszcze zejdzie mi z kilkoma odcinkami. Kiedy chorowałem i wszystko już było wiadomo, Rozpoczęła się moja wewnętrzna walka. Najpierw z samym sobą, bo było tam wiele pretensji do siebie, bo to z jakiegoś powodu mogła być moja wina, mogłem swoim stylem życia doprowadzić do tego wszystkiego. Ale żeby też była jasność i żebyście nie myśleli, że ja prowadziłem jakieś bardzo niehigieniczne życie, bo raczej uważam, że prowadziłem się dobrze i nawet bym powiedział, że dbałem o siebie. Także tym większe było moje zaskoczenie, gdy dowiedziałem się, że jestem poważnie chory. Do wewnętrznej walki doszedł jedyny najważniejszy w tym momencie i najgroźniejszy wróg, czyli nowotwór i jego komórki. To brzmi jak w jakimś filmie. Przez długi czas wewnętrznie walczyłem ze sobą, walczyłem ze swoimi komórkami, wyobrażając sobie, że są złe, zmutowały, w jakiś sposób sprzeciwiły się mi. Moje własne ciało było przeciwko mnie, bo nie dość, że odmawiało mi posłuszeństwa, bo nie chciało się ruszać, to jeszcze wewnętrznie, na poziomie komórkowym, było z nim tak jakby coś nie tak. Jak w ogóle do tego wszystkiego doszło? To był bardzo emocjonalny moment, okres w moim życiu, który zmusił mnie do pewnej zmiany perspektywy. Walka okazała się bezcelowa, bo tak naprawdę z kim ja walczyłem, z samym sobą, ze swoimi komórkami, czyli z kim, już samo założenie wydaje mi się dziwnie błędne. Bo to jednak moje komórki, które są w moim ciele, które z jakiegoś powodu pozwoliły, by rozwinął się chociażby nowotwór. Więc ta cała walka już na samym początku wydaje się być dziwna. Gdzie głowa Twoja, tam energia Twoja. Cała moja energia i skupienie kierowane było we mnie samego, nastawione w bardzo negatywny sposób. Z drugiej strony nie da się walczyć i być w trybie regeneracji. Nie da się w tym samym czasie zdrowić, a to tego bardzo usilnie potrzebowałem. Kiedy pojawił się nazwę, to tak dialog wewnętrzny, Uwolniła się pewna energia, która teraz mogła być skierowana w stronę zdrowienia i uruchamiania procesów, które mogą wspomóc walkę chociażby z komórkami nowotworowymi. Ja wciąż mówię tutaj o tych komórkach i ich wpływie na organizm, bo bardzo mnie to interesuje i interesuje mnie nauka, która pozwala nam zrozumieć pewne procesy i tak naprawdę udowodnić ich działanie ale też zostawiam pewną dozę, pewną pole na rzeczy niedopowiedziane. Oczywiście nie wszystko ma ręce i nogi, ale czy jeśli coś nie zostało udowodnione, to to nie istnieje? Stąd też w ogóle ten pomysł na podcast, bo mówię tu tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach i przemyśleniach, które doprowadziły mnie do miejsc, o których istnieniu Totalnie nie miałem pojęcia, a także dały mi ogromne pokłady energii, która pozwoliła i w sumie wciąż pozwala mi iść coraz dalej. Kiedy pojawił się dialog wewnętrzny, to był ten czas, by na nowo zbudować zaufanie do siebie. Oczywiście małymi krokami, ale to zaufanie będzie, a przynajmniej u mnie było, Bardzo istotne, kiedy stawałem przed chociażby wyborem kolejnej terapii, szukając alternatywnych, często bardzo alternatywnych, sposobów leczenia. Oczywiście sięgałem po substancje, które były chociażby w jakimś stopniu zbadane. Robiłem zawsze bardzo obszerny research, zanim cokolwiek zażyłem, czy dałem sobie wprowadzić do organizmu. Bo z jednej strony masz świadomość, że ludzie to biorą, wiesz, że nie umierają, a wręcz zdrowieją, poprawia im się. I to w takim często zauważalnym stopniu. Ale jednak bierzesz coś, z czym totalnie nie miałeś do czynienia i nawet czasami niewiele jest informacji na temat samego działania, więc potencjalnie dane lekarstwo może zadziałać u każdego totalnie różnie. U mnie nie było aż tak dramatycznie, jak brzmi, Ale chcę Wam powiedzieć, że jeśli traficie na alternatywne sposoby leczenia Waszej dolegliwości czy choroby, to zanim pukniecie się w głowę, dajcie sobie chwilę, by o tym poczytać, może porozmawiać z kimś, kto tę metodę wypróbował, czy ma więcej informacji na ten temat. Poszukajcie może jakiejś społeczności, grupy, jest tego naprawdę mnóstwo, chociażby na Facebooku, gdzie ja sam szukałem grup, których objawy były bardzo podobne do moich, czy nawet dosłownie mieli zdiagnozowaną tę samą chorobę. Warto rozmawiać z ludźmi, którzy są w tym samym miejscu, co my. Może okazać się, że traficie na nowe, nowoczesne metody, które są nietypowe, ale bardzo skuteczne. Ja takich wiele znalazłem. I o nich też chcę opowiedzieć w odcinkach. Ale to zaufanie jest tutaj bardzo istotne, bo kiedy wziąłem zdrowie i swoje życie w swoje ręce, okazało się, że byłem w stanie sobie bardzo mocno pomóc. Przejście z wewnętrznej walki do regeneracji oznaczało nie tylko regenerację ciała, ale także rozpoczęło procesy regeneracji głowy i umysłu. Tu muszę zaznaczyć, że istotna była w tym medytacja, gdyż tu właśnie ta praktyka pozwoliła mi wejść o wiele głębiej w siebie, zacząć również tam pracować. I tak naprawdę pozwoliła mi być bardziej świadomym, co dzieje się w mojej głowie w trakcie dnia. Pozwoliła mi zauważać swoje myśli których do tej pory praktycznie nie zauważałem albo nie zdawałem sobie sprawy, że one w ogóle w mojej głowie istnieją. Zaufanie do siebie bardzo często stawiało mnie przed różnymi wyborami. I to naprawdę fajne, kiedy możesz pozwolić sobie zaufać sobie na tyle, że stajesz się swoim własnym, zaufanym doradcą, z którym po prostu jest łatwiej iść do przodu. Ja na swojej drodze... Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale w pewnym sensie stałem się swoim własnym lekarzem. W tym sensie, że zdobyłem, albo raczej nauczyłem się, jak obchodzić się ze swoim ciałem, poprzez oczywiście różne doświadczenia, które miały mi pomóc to zdrowie odzyskać. Ucząc się swojego ciała i poznając nowe metody pracy z ciałem, chociażby takie jak akupunktura, Wiedząc, jak ona wpływa na ciało, mogłem mogłem na bieżąco reagować, kiedy czułem konkretne objawy w swoim ciele. To zaufanie do własnych wyborów, do tego, że wiem, czego potrzebuje moje ciało, moja głowa, jest dosyć istotne. A przynajmniej tak ja uważam, by móc iść coraz dalej i by móc zdrowieć, ale tak pełniej. Etap, kiedy skończyła się walka, rozpoczął serię nieprzypadkowych zdarzeń. Ja wiem, że to może brzmieć trochę jakbym był odklejony, ale naprawdę zaczęła dziać się u mnie w życiu magia i ja inaczej nie potrafię tego określić ani opisać. Zacząłem spotykać ludzi pod nos, serwowane były mi bardzo skuteczne, niezbyt popularne metody leczenia Wydarzenia jakby miały po sobie następować i jakby były zaplanowane. Wszystko działo się właśnie dokładnie wtedy, kiedy powinno się dziać. Kiedy w moim życiu pojawiał się jakiś problem, kiedy poszukiwałem sposobu na pracę z ciałem, odzywali się do mnie ludzie, którzy nie pytając, nie prosząc, nawet nie wiedząc, że takie poszukiwania prowadzę, dawali mi kontakty do osób, które później mi mocno pomogły. Wydarzenia naprawdę postępowały po sobie jakby naprawdę były zaplanowane. To chyba jest najlepsze określenie, wiem, że się powtarzam, ale samemu ciężko mi jest w to uwierzyć. Zresztą to brzmi bardzo dziwnie i naprawdę ciężko jest zliczyć ilość tak niesamowitych zbiegów okoliczności w tak idealnym czasie. Nie chcę mi się też wierzyć, że jestem jedyną osobą, która zauważyła coś takiego w swoim życiu, która miała na tyle szczęście, że życie jej się zaczęło tak konkretnie układać i tworzyć takie zbiegi okoliczności, które naprawdę sprawiły, że to moje życie bardzo mocno się zmieniło. Ja trochę uwierzyłem w magię i w sumie bardzo mi z tym dobrze, ale to też nie tak, że w moim życiu zaczęła się dziać ta magia, A ja leżałem i pachniałem. Bardzo mocno musiałem pracować i uczestniczyć w tym, co działo się w moim życiu. Bo należy być aktywnym uczestnikiem i działać. Oczekiwanie, że sytuacja sama magicznie się odmieni, to zaniechanie działania. To nasz własny wybór. Może nie zawsze w pełni uzmysłowiony, ale jednak wybór. Kiedy skończyła się walka, energia na niej skupiona mogła uwolnić się i zostać użyta do działania. Bardzo dużo czasu spędziłem poznając w teorii swoją chorobę. W praktyce poznawałem ją na co dzień, co pozwoliło mi znacząco poszerzyć wiedzę na temat możliwości poszukiwania rozwiązań. Dlatego uważam, że jeśli zależy komukolwiek na prawdziwym wyzdrowieniu, to powinien on odrobić też pracę domową i dowiedzieć się, jak działa, zachowuje się jego choroba czy przypadłość. Poznać ją Ale nie tak tylko powierzchownie, ale stać się, nazwałbym to, partnerem. To słowo myślę, że dobrze opisuje charakter tej relacji. Walka skończona. Jeśli już, to walczymy razem, nie przeciwko sobie. To jest partnerstwo oraz nauka cierpliwości, bo cierpliwości do siebie, też do swego ciała, do świata, do procesów, Dostępów, chorowania, zdrowienia, do badań, które też wymagały czasu. To nieustanne czekanie, nieustanna lekcja cierpliwości. Bo tak właściwie to nie pozostawało mi nic innego, jak po prostu czekać. Ale nie bezczynnie, ale aktywnie. Ale przynajmniej taki był mój wybór. Ciężko było nie robić nic i jeszcze czekać. Myślę, że akcja w dużej mierze przyszła, uciec od nieustannego czekania na informacje, by zmienić myśli krążące w głowie, by się czymś zająć. Podczas pobytu w szpitalu, czy kiedy już stawiałem swoje pierwsze kroki, często słyszałem od ludzi wokół, że powinienem być cierpliwy, że wszystko wymaga czasu. I wiecie, to zabawne dawać komuś takie rady, komu czas się kończy, Lub bardzo mocno kurczy, do tego stopnia, że masz wrażenie, że w pewnym momencie zaczyna ci brakować powietrza, bo przestrzeń wokół ciebie jest tak mała. Ale ta cierpliwość, wszyscy wokół o tej cierpliwości. Z jednej strony nauka cierpliwości. Choć osobiście muszę powiedzieć, że ja swój sukces zawdzięczam działaniom i temu, że wiedziałem, a raczej zrozumiałem, czego odczekuję od życia od swojego ciała i swojego zdrowia. I w jednej z kampanii reklamowych sportowej marki jest hasło, że to niecierpliwość jest cnotą, jeśli oczywiście wiesz, po co idziesz. I to o wiele bardziej ze mną rezonuje, niż nieustanne czekanie na lepszy moment w życiu, na lepszą okazję, na czas, kiedy wszystko magicznie się ułoży. Oczywiście bez cierpliwości nie doszedłbym tak daleko, bo tutaj kawa nie wyklucza herbaty, ale z mojej perspektywy bardzo istotne jest działanie. By wyzdrowiać musimy stworzyć warunki do zdrowienia. Pozwolić sobie wejść na drogę do tej pory bardzo prawdopodobnie nie znano. Warto wykorzystać tę szansę, chociaż ciężko mówić tutaj o szansie, gdy życie zaczyna nam się walić czy wracać do góry nogami. I wiem, że to może brzmieć absurdalnie, ale wyobraź sobie, że życie daje Ci białą kartkę, którą możesz zapisać jak chcesz. Możesz podjąć, a raczej zmienić wszystkie swoje życiowe założenia i skupić się na tym, co dla Ciebie ważne. Choroba, zwłaszcza ta ciężka, to dla mnie taki rodzaj bezpiecznika. Kiedy utkniesz w pewnym momencie swego życia, wydarza wtedy się coś, co Cię z niego wyrywa. I tu tak naprawdę zaczyna się Twoja praca. Bo całym sobą uważam, że mamy szansę wyjść z wielu sytuacji, w moim przypadku wyzdrowieć, nawet z bardzo ciężkich chorób. Czy musiało dojść do takiego wydarzenia? Czy to wszystko musiało tak bardzo eskalować? Czy była mi potrzebna ta choroba? Czy musiałem zapłacić taką cenę za zmianę swego życia? Bardzo często zadaję sobie to pytania, chociaż już nie tak często jak na początku mojej drogi, ale muszę powiedzieć, że z tej perspektywy, gdy spojrzę teraz w przeszłość, na swoje życie przed chorobą, to wiem, że nie chciałbym do niego wracać. Zmieniło się tak wiele, że mogę powiedzieć, że zmieniłem się ja. I pomimo tego, że może nie do końca jestem jeszcze w pełni sprawny, chociaż... Myślę, że tutaj już niedługa droga. To jednak ta zmiana jest na tyle istotna, że jestem wdzięczny w jakimś stopniu za to, co się wydarzyło. Skup się na tym, czego chcesz, nie na tym, czego nie chcesz. Bo gdzie głowa twoja, tam energia twoja. Myślę, że wewnętrzna walka jest nieodłącznym elementem każdej choroby, zwłaszcza tej poważnej. Ale kiedy pozwolisz sobie wejść w głąb siebie i przestaniesz walczyć, możesz wtedy zacząć uleczać siebie i swoje otoczenie. To wtedy jest czas na regenerację, ale też i działanie, tylko w zgodzie ze sobą. Wszystkim szukającym pomocy mogę powiedzieć biblijnie, kto szuka, ten znajdzie. Bo zobaczycie, że zapoczątkujecie szalony zbieg wydarzeń, okoliczności, który doprowadzi was do miejsc, w których prawdopodobnie nigdy nie byliście. Czy to oznacza od razu, że wyzdrowiejecie? Nie jestem pewien, czy tak to działa. A raczej wszystko wymaga czasu i wspomnianej już cierpliwości. Ale gwarantuję wam, że będzie to czas zmian, który popchnie was w miejsca przepiękne i bogate, może niematerialnie, ale Dosyć ciężko uchwycić to słowami, bo ciężko też opisać zmiany, które dzieją się w człowieku na poziomie dopiero co odkrytym. Nigdy nie wątpcie w swoją siłę i wolę walki, ale tej partnerskiej, nie wewnętrznej. Zdrowego dnia.